0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Riemer, hallo. Servus, Philipp, grüße dich und alle, die uns zuhören. Lothar, eins vorweg, in zwei Wochen geht es weiter mit Barbara aus Schottland und dann sprechen wir unter anderem über ihren Einsatz auf den Orkney-Inseln. Lothar, spannende Sache.
1: Auf den Inseln hat sie tolle Sachen erlebt, also das wird spannend, ja.
0: Lothar, es gibt immer wieder heftige Messerangriffe. Wir sprechen in dieser Folge über die Hintergründe. Und äh, das aus aktuellem Anlass. Am Samstagabend, 10. Juni, gab es nämlich in Nordrhein-Westfalen eine erste Aktionsnacht gegen Messergewalt. Über 1.000 Polizisten waren in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Münster, Aachen und Bonn im Einsatz. Ähm, es gibt in Nordrhein-Westfalen äh, Messerverbotszonen, Lothar, erstmal ähm, an dich die Frage, solche Messerverbotzonen, dass beispielsweise vor Feiertagen oder auch am Wochenende keine Messer mitgeführt werden dürfen. Hältst du so etwas äh, für sinnvoll, dass da Schilder aufgestellt werden und da wird dann klar gesagt, jetzt am Wochenende keine Messer in dieser Straße?
1: Ach Gott, das ist sicherlich eine ambivalente Geschichte, weil äh, der, der ein Messer dabei hat... Äh, Gerade aus Ich sage jetzt mal Kulturkreisen, wo so ein Messer einfach auch immer mit dabei ist. Der wird sich da nicht dran halten. Das ist, die nächste Frage wäre, wer kontrolliert es Wenn du heute äh, zu einem Oktoberfest, wo auch immer hingehst, wo ja Messer sowieso verboten sind, also gefährliche Gegenstände, Messer verboten, Waffen sowieso, so, die Frage ist immer der, der Kontrollfunktion bei einer Feier, Olympiahalle, wie auch immer, da gibt es ja Personenkontrollen, da kann man nachgucken. Aber wenn du in der Innenstadt irgendwo so riesen Big Parties hast und so weiter, ist schwierig die Frage stellt sich ja jetzt, dass die Innenminister ja sich jetzt auch treffen wollen und wollen ein ja grundsätzliches Messerverbot erlassen und so. Das Waffenrecht lässt ja sowieso viele Dinge schon gar nicht mehr zu. Es gab ja auch eine Waffenrechtsreform. Ich glaube 2019 wo die letzte Waffenrechtsreform. Ja, da scheiden sich oft die Geister. Ich weiß, dass die Gewerkschaften da oft klare Positionen auch mitbeziehen, weil es der Frage auch immer ist, ist der Kontrollfunktion, wer kontrolliert es dann? Und ist es überhaupt zu kontrollieren?
0: Um äh, nochmal einmal auf diese erste Aktionsnacht gegen Messergewalt in Nordrhein-Westfalen zu kommen, äh, am Samstag, die Bilanz äh, des Innenministeriums ist jetzt da. Es wurden 46 Messer sichergestellt, darunter 21 verbotene Messer nach dem Waffengesetz und 25 Messer, die innerhalb der sogenannten Waffenverbotszonen verboten sind. Darunter befanden sich unter anderem Einhandmesser sowie auch gefährliche Kampfmesser mit bis zu 17 cm Klingenlänge. Es gab 15 vorläufige Festnahmen, Sechs Menschen wurden in Gewahrsam genommen. 179 Menschen bekamen für das Wochenende in den Partymeilen einen Platzverweis. Das ist jetzt die Bilanz des NRW Innenministeriums. Insgesamt wurden so knapp 4.800 Menschen kontrolliert auf den Partymeilen und an Bahnhöfen. Wenn du diese Zahlen hörst, wie bewertest du so eine Bilanz?
1: Unabhängig jetzt vom Erfolg, der ja nicht gemessen werden kann, weil ist es jetzt viel oder ist es wenig? Das wissen wir ja jetzt nicht. Hat ja jeder andere Vorstellungen. Worauf ich aber hinaus will, ist, und da unterziehe ich jetzt ehrlich meinen Hut. Also ich bin ja ein großer Fan von dem Innenminister Reul. Das ist ja einer, der hat ja die, die Ernsthaftigkeit von vielen Dingen jetzt mittlerweile ja auch äh, nicht nur erkannt, sondern versucht, die bei seiner Polizei in Nordrhein-Westfalen umzusetzen. Und den halte ich für einen super tollen Innenminister, ehrlich wahr. Auch wenn ich großer Fan von unserem Innenminister Herrmann ja, bin, der schon seit, ich 15 Jahren oder 20 Jahren Innenminister ist, ähm, auch ein toller. Aber der Reul, der hat, der packt da was an. Aber, dass man eben, was man nicht unterschätzen darf, ist ja, es wird das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger dadurch gestärkt. Die haben das Gefühl, da tut sich was. Die Polizei kümmert sich. Und da wird nicht einfach weggesehen oder sagt, naja, das ist halt so, ne, da kann man nichts ändern, sondern der Bürger hat das Gefühl, da ist ein Problem, das mich persönlich ja auch berührt. Ich habe Angst, äh, da irgendwo hinzugehen. Macht denn die Polizei was? Ja, die macht was. Und, so, und die hat auch Macht demonstriert. Die hat jetzt kontrolliert. Und der Erfolg liegt ja da auf der Hand. Und jetzt will ich dir mal einen, einen, einen Gegenpart, der nur ganz klein ist, aber der vielleicht ist auch veranschaulicht. Ich habe mich letztens erst mit einer ehemaligen Polizeischülerin unterhalten, die ist jetzt schon bei der Bereitschaftspolizei in Großeinsätzen unterwegs und so. Die war an der Grenze eingesetzt zu Österreich. Eigentlich Schlepper, Menschenhandel und so weiter. Die sagt, wir haben fünf Pkw kontrolliert von jungen Leuten, besetzt mit jungen Menschen. Von den fünf Pkw hatten vier PKWs illegale Messer, Waffen etc. an Bord. Von fünf Kontrollierten. Vier positiv. Das sagt schon mal was aus. Ne? Also das ist ein, ein, ein Riesenfeld, das da beackert werden müsste, wie weit man das schaffen kann, personell ist nur die zweite Frage. Aber die Aktion in Nordrhein-Westfalen, die hat natürlich schon, die schlägt Wellen. Das ist toll.
0: Wenn ich das hier sehe, alleine in Düsseldorf 27 Messer, elf sonstige gefährliche Gegenstände, darunter unter anderem eine Soft air waffe ein Teleskop, Schlagstock. Und allein dieses Zeichen, das ist hier eine Waffenverbotszone beispielsweise und die Gegenstände haben hier nichts zu suchen. Das ist ja auch ein Zeichen an die, die immer ein Messer mitführen.
1: Natürlich. Und jetzt, Philipp, unabhängig der Waffenverbotszone, das sind Waffen, die die dürfen die überhaupt nicht führen. Und die sind verboten. Also da, was du hier aufgezählt hast mit Teleskopschlagstock und so weiter, das sind alles Waffen. Die fallen ja unter das Waffengesetz. Da bist du ja mit einer Straftat dabei. Egal, ob das jetzt äh, eine Waffenverbotszone ist oder nicht, sondern die haben da überhaupt nichts verloren. Und wenn du ein Einhandmesser, nur mal rechtlich, wir brauchen ja das nicht so groß ausführen, aber ein Einhandmesser, was ja unheimlich viele junge Leute in, in ihrer Tasche drin haben, also nicht ein Taschenmesser, ne, sondern ein, An ein Einhandmesser, wie es offiziell heißt, kannst du ja mit einer Hand das Messer halten und die Klinge öffnen. Und die sind verboten. Mit der Ausnahme, wenn du Jäger bist oder was auch immer. Aber die sind verboten. Das ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Und da garantiere ich dir, dass da unheimlich viele junge Leute so ein Einhandmesser in der Hosentasche haben oder in der Jacke oder so.
0: Und ich möchte NRW-Innenminister Herbert Roll zitieren. Er hat gesagt, Messer gehören in die Küche, nicht auf die Partymeile. Da sind sie brandgefährlich und hinterlassen nicht nur kleine Kratzer. Es gab zu viele Vorfälle an den Wochenenden auf den bekannten Feierzonen. Deshalb zeigt die Polizei mit der ersten Kontrollnacht gegen Messergewalt deutlich die Grenzen des Erlaubten. Mit den Kontrollen wollen wir niemanden ärgern, sondern zeigen, dass das Mitführen von Messern nicht normal und nicht erwünscht ist. Eine Stichwaffe ist kein Handy oder eine Geldbörse und darf deshalb niemals zu den gewöhnlichen persönlichen Gegenständen gehören, die man dabei hat. Das ist also das Statement von NRW-Innenminister Herbert Reul. Siehst du das auch so?
1: Genau so. Und das Problem ist ja auch der Verfügbarkeit. Wenn du so ein Messer dabei hast, dann benutzt du es auch. Und äh, die Gefahr besteht eben dann in Streitereien, wenn dann noch Alkohol oder Drogen im Spiel ist und so. Und äh, dann wird halt das Messer benutzt und das hat in der Regel katastrophale Folgen. Ein Messer hat wahnsinnig, ein, ein wahnsinniges Gefahrenpotenzial, weil du unheimlich große Verletzungen damit anrichten kannst, ohne groß was zu machen. Du stickst ihn in den Bauch, du du verletzt innere Organe, du du schlitzt die Leber auf, der verblutet sofort, du triffst eine Schlagader an der Hand. Das Gleiche, wenn du heute oder am Oberschenkel eine Schlagader triffst, das war's, Ende, konntest nicht mehr helfen.
0: Und wir haben ja ähm, ein massives Problem, Stichwort Partyzonen, Partybereiche, da ist oft Alkohol mit im Spiel. Und die Kombination Alkohol plus Messer, diese Hemmschwelle, ein Messer zu zücken ähm, wegen Alkoholkonsum, äh, lässt ja diese Hemmschwelle nach und wird wird dann geringer und abgesenkt. Das ist, glaube ich, eine gefährliche Kombination.
1: Genau. Also Waffe und Alkohol ist immer eine Kombination, eine gefährliche. Übrigens äh, ist manchmal auch das Auto eine Waffe. Mit entsprechender Geschwindigkeit und so. Also klar, das ist das Problem und wenn du heute dann auch noch, sage ich mal, meistens sind ja die Männer, das muss man ja auch sagen, die solche Messer dabei haben und dann kommt noch dieses Männlichkeitsgehabe dazu, vielleicht vor der Freundin noch den großen Zampano spielen, mit dem Butter Butterfly-Messer rumspielen. Dann fliegt es womöglich noch durch die Gegend, dann weiß es, weil er so betrunken ist, dass ihm das Messer aus der Hand fliegt und dann noch, trifft er noch jemanden und so. Das ist noch nicht einmal mit der böswilligen Verletzung, die, die dann noch dazukommt. Diese Verfügbarkeit in Kombination mit Alkohol, mit Drogen in solchen Gruppen, das ist brandgefährlich.
0: Und äh, um nochmal ganz kurz auf diese. Ja, Waffenverbotszonen äh, zu sprechen, äh, zu kommen, äh, beispielsweise an Wochenenden, ähm, ist ja sinnvoll, aber du hast ja völlig recht, Lothar. Es muss dann aber auch konsequent kontrolliert werden und das Personal dafür muss da sein.
1: Ja, zumindestens halt, äh, wenigstens mal ähm, Stichprobenkontrollen offensichtlich ja auch. Das, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Wir haben auch die Sicherheitsgurte im Auto in den 70er Jahren eingeführt und, und haben dann nicht gesagt, naja, der Bürger ist schon so vernünftig und, und hält sich dran, sondern wir mussten kontrollieren bis zur heutigen Zeit oder Handy am Steuer. Das sind ja alles so Dinge. Also du, du musst halt auch die, die Kapazitäten dafür haben. Du musst die rechtlichen Grundlagen haben. Solche Verbotszonen kannst du ja nicht nach Lust und Laune erlassen, sondern die werden ja verwaltungsgerichtlich überprüft. Ist denn das überhaupt rechtens? Und was steht denn da in diesen Verbotszonen, in diesen Anordnungen auch drin?
0: Lothar, dass da insgesamt in Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster über 1000 Polizisten im Einsatz waren. Es gab noch Verstärkung von den Ordnungsdiensten der einzelnen Städte. Also da kann man wirklich von einer, von einer riesigen Kontrolle sprechen.
1: Ja, ja. Das ist äh, beeindruckend. Zieh meinen Hut nochmal. Und der Clou ist, das steht vielleicht in der Pressemeldung so gar nicht drin, da gibt es ja viel auch noch, das nebenbei mitläuft. Du kontrollierst den wegen am Messer, überprüfst den in der Fahndung und stellst fest, er ist ausgeschrieben zur Festnahme. Hm. Oder du kontrollierst ihn und er hat äh, irgendeinen gestohlenen Gegenstand dabei. Parfüm war in, in irgendeinem Douglas-Laden oder wo auch immer. Also diese Abfallprodukte, die du da nebenbei noch hast, das passiert automatisch, weil je mehr Polizisten kontrollieren, umso mehr bleibt hängen. Ganz klar. Und das, du kontrollierst ja nicht nur nach dem Messer. Sondern der Polizist schaut sich die Person an, durchsucht ihn wegen einem Messer und findet Rauschgift. Das ist der Klassiker. Ne? So. Da möchte ich nicht wissen, wie viel Rauschgift da gefunden worden ist.
0: Aber ich sehe hier gerade, zufällig äh, hat äh, die Polizei große Mengen Bargeld entdeckt. Die Herkunft soll jetzt ermittelt <lacht> werden.
1: <lacht> Siehst du, also, das nennt man ganzheitliche Kontrollen. Also du hast eine Rechtsgrundlage, um eine Kontrolle durchzuführen, aber du führst dann so eine ganzheitliche Kontrolle. Du kontrollierst ein Fahrzeug, weil das Rücklicht nicht funktioniert und schaust dann natürlich den Fahrer an, hat er Alkohol getrunken, nicht. du überprüfst den Führerschein, passt der Führerschein, oder ist der gestohlen, ist die Person vielleicht ausgeschrieben zur Festnahme oder was auch immer. Verstehst du, das sind diese ganzheitlichen Kontrollen. Und da möchte ich nicht wissen, was bei so einer Kontrolle, wenn da tausend Polizisten eingesetzt waren, da noch zusätzlich noch Hänger geblieben ist, ne?
0: Lothar, du hast eben ähm, einen Plan äh, angesprochen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie will bei der Innenministerkonferenz ein generelles Messerverbot in Zügen und im gesamten öffentlichen Nahverkehr äh, bei Bus und Bahn vorschlagen. Ähm, sie hat der Bild am Sonntag gesagt, die Bundespolizei könne die stichpunktartigen Kontrollen an Bahnhöfen erhöhen. Genauso sollten die Länder mit äh, ihren Polizeien handeln. Ähm, es gibt äh, ja schon im Grunde genommen in Zügen äh, eine Art äh, Messerverbot. Also in den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn äh, steht das drin, dass da keine Gegenstände mitgeführt werden sollen, die Mitreisende verletzen äh, können oder den Wagen beschädigen können. Ähm, was hältst du denn von dieser Idee, ähm, das gesetzlich noch mal zu verankern, ähm, ja, in Zügen äh, keine Messer mehr.
1: In Züge äh, keine überhaupt keine Messer. <lacht> so, das ist, das ist äh, schade, dass man da jetzt extra eine, eine, eine also Dinge erlassen muss, aber ja, das ist halt ein Problem. Das stimmt übrigens statistisch. Das ist auch das Interessante, also die letzte Statistik, die groß erhoben worden ist, war ja 2022, gab es keine signifikante Erhöhung von Messerangriffen. Ne? Signifikant, keine Erhöhung. Ausnahme, Ausnahme bei der Bundespolizei in den Zügen und an den Bahnhöfen. Und da muss ich reagieren. Wenn sich die Kriminalitätsform verändert, Philipp, dann muss die Polizei reagieren unter Gesetzgeber. Und inwiefern man das kontrolliert und durchsetzt, das ist ja noch eine andere Geschichte. Aber du kannst ja nicht einfach nur sagen, na ja gut, das ist halt jetzt so, das müssen wir so hinnehmen. Nee, das, das nehmen wir nicht hin, wenn da eine Gefahr besteht.
0: Ich finde es andersrum ja erschreckend, dass es da noch ja, keine gesetzliche Grundlage gibt, dass man generell Messer in Zügen, in Bussen und Bahnen verbietet, im gesamten öffentlichen Verkehr. Naja, also
1: ich kenne ja jetzt die Eisenbahner Betriebsordnung nicht. Das ist ja die EBO, Eisenbahner Betriebsordnung, im, im Detail kenne ich jetzt auch nicht. Und, und äh, im Zug herrscht ja Hausrecht der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn kann sehr wohl als Hausrechtsinhaber sagen, bei mir kommt keiner mit Messer rein. Das bleibt dir ja unbenommen. Beim Bahnhof, öffentlicher Verkehrsgrund ist zwar, ihr gehört jetzt auch wieder um, der Bahn. Teilweise haben es die Bahnhöfe ja wieder verkauft, vermietet, verpachtet. Das ist alles rechtlich sehr kompliziert, will ich auch mit unseren Zuhörern und Zuhörern. Das langweilt die auch. Tatsache ist jedenfalls, du kannst da natürlich viele Dinge machen und viele Messer, die die dabei haben, sind ja grundsätzlich sowieso verboten. Die dürfen sie ja gar nicht führen. Also diese Einhandmesser darfst du überhaupt nicht führen. Du darfst es haben, aber halt einen Mitnehmer. Was du mitnehmen darfst, ist ein Taschenmesser. Und ein Taschenmesser ist halt mit beiden Händen zum Aufklappen, um deine Brotzeit, deine Wurst abzuschneiden oder was auch immer. Diese Messer stellen ja auch nicht die Gefahr so dar, dass jemand damit dann angegriffen und verletzt wird, weil die passieren ja meistens aus dem Effekt heraus, beziehungsweise hat er schon so ein großes Messer und dieses Aggressionspotenzial. Also mit den Taschenmessern, da hätte ich meine Probleme, dass ich mein Taschenmesser im Zug mitnehmen darf, weil ich habe in meinem Rucksack zum Beispiel immer mein Taschenmesser dabei. Mach mal Brotzeit, schneid mal Semmel auf, schmier mal noch irgendwas drauf. Oder, oder Verstehst du, wie auch immer, wir gehen gerne in die Berge wandern. Wir haben immer unser Taschenmesser dabei. Das sagt ja auch der Gesetzgeber ganz klar, das darfst du ruhig mitnehmen. Ausgenommen, das sind natürlich eine Riesenklinge, ne? 12 Zentimeter und so weiter. Brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen. Kann jeder Hörer mal ins Waffengesetz im Internet sich selber schlau machen. Die Frage ist nur, was bringt es uns? Und da, denke ich mal, wären viele Innenminister bei der Nancy Faser Song: du Nancy, das klingt ganz gut, aber wie willst du denn das umsetzen, ne?
0: Aber wenn sie jetzt sagt, die Bundespolizei, die kann stichpunktartige Kontrollen an Bahnhöfen erhöhen, kann ich erstmal sagen, das finde ich gut, finde ich gut. Also die Frage ist, wie kann man es personell hinbekommen, dass das auch, äh, ja, äh, was bringt am Ende, aber äh, den Ansatz finde ich eigentlich nicht schlecht.
1: Aber Philipp, das ist ja auch wieder Kokolores, das ist ja Blendwerk. Du darfst nach dem Bayerischen äh, Polizeigesetz und nach dem Bundesgrenzschutzgesetz darfst du an Bahnhöfen Leute kontrollieren. So Und wenn ich die kontrolliere, dann kann ich auch nach gefährlichen Gegenständen schauen. Also äh, verstehst du, da drehen wir uns jetzt im Kreis. Jetzt sollen die stichprobenartig nach Messern suchen, ja, wenn ich heute eine Person kontrolliere, dann schaue ich auch, ob der gefährliche Gegenstand dabei ist. Frage ich den oder wie auch immer. Da wird ja andersrum ein Schuh draus. Es sei denn, die wollen ins Gesetz aufnehmen, dass ich ohne was, was ich jetzt eine spezielle Rechtsgrundlage habe, um eine Person nach Messern zu durchsuchen. Ja, aber das halte ich ja für kokolores, weil ich kann ja sowieso am Flughäfen, an Bahnhöfen und so weiter, an solchen Orten kann ich ja sowieso die Personen kontrollieren und notfalls durchsuchen.
0: Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert ein generelles Verbot sei kaum kontrollierbar. Siehst du das auch so?
1: Ja, na klar, bei den Maßen. Überleg dir mal, wie viel In München kommen jeden Tag eine Million Pendler an. Eine Million. Okay. Also da kannst du sowieso nur, und das tun wir ja, tut die Bahnpolizei und die Landespolizei in München Hauptbahnhof. Die schauen sich die Leute an und kontrollieren sie.
0: Nancy Faeser sagt, äh, beziehungsweise sie hat schon im April gesagt, ein Verbot in Bus und Bahnen sei nötig. Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen. Ähm, da sind wir wieder bei der Frage, äh, ist ein Taschenmesser dann im Zug auch verboten?
1: Ja, Jetzt muss man natürlich das unter einem anderen historischen Gesichtspunkt sehen. Im Flugzeug darfst du deswegen kein Messer mitnehmen, weil die immer noch äh, paralysiert sind nach 9-11 und solche Geschichten. Wobei, ich, wie ich früher geflogen bin, ich bin ja schon seit 1983, 1981 das erste Mal nach Amerika geflogen, und kein Menschen interessiert, was du da dabei gehabt hast. Also, und dass da mit Messer jemand angegriffen worden ist, ja, da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht in blinden Aktionismus fällt und dass da jetzt sich eine Politikerin, die ja, darf man auch nicht vergessen, in Hessen jetzt kandidiert. <lacht> weißt du, ein Politiker macht ja auch bestimmte Dinge mit einem gewissen Hintergrund und äh, da setzt sie sich halt jetzt ein bisschen als Law-and-Order-Frau, das will ich hier gar nicht absprechen, in Szene, aber ob man das alles so durchsetzen kann und ob das rechtlich dann alles so Bestand hat, das, da hätte ich so meine Zweifel.
0: Aber Lothar, ähm, Messer in Zügen sind ein Problem. Wie bekommt man denn dieses Problem in den Griff, wenn es kein generelles Messerverbot in Zügen und Bussen äh, geben soll, das knallhart kontrolliert wird oder auch in Stichproben? Wie kann man das Problem auch noch angehen?
1: Ich bin da nicht derjenige, der da die Ideallösung hat, sondern die Frage ist ja, haben wir ein Problem in den Zügen mit Messer? Ja, haben wir. Lösen wir das Problem, indem wir grundsätzlich Taschenmesser im Zug verbieten? Und so sage ich, damit lösen wir das Problem nicht. Wie viel Messerangriffe passieren mit einem Taschenmesser? Oder wie viel Messerangriffe passieren mit Einhandmesser? Fall- und Springmesser mit Schlagringen und so weiter. Verstehst du? Und, und das werden die Verwaltungsgerichte sagen. Frau Fäser, wie viele Angriffe auf Personen mit einem Taschenmesser haben Sie denn? Und dann muss die Hosen runterlassen. Und dann ist die Frage, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, verstehst du? Man muss immer aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Und dann ist noch die Frage, zeige ich jetzt den Familienvater, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern mit der S-Bahn nach Starnberg fährt, um dann dort in die Berge zu wandern, hat sein Brotzeit dabei und sein Taschenmesser und der wird dann angezeigt? Philipp,
0: lass mal doch mal wegen die Kirche im Dorf. Aber man kann die Taschenmesser doch irgendwie explizit ausnehmen.
1: Genau, das wäre das, das wär ja die Möglichkeit. Und deswegen muss man nicht einen Schnellschuss machen, sondern jetzt müsste man erstmal mal schauen, welche Messer werden denn benutzt? Und wenn keine Taschenmesser benutzt werden, dann konnte ich sie doch ausnehmen. Dann konnte ich doch sagen, okay, Messerverbot, ja. Aber so, aber nochmal, Philipp, die grundsätzlichen Messer, diese gefährlichen, die zählen ja eh als Waffen und die darfst du ja sowieso nicht mitnehmen.
0: Aber da muss wer auch immer das schärfer kontrollieren, da, wo die Attacken passieren. Ja, da brauchst du das
1: Personal dafür. Und da müssen die die Aufgaben führen. Aber wir haben da viel zu wenig an Background-Wissen. Es gibt keine klassischen Studien derzeit darüber. Gibt es nicht. Es gab eine Studie, die ist jetzt erst 2022 fertiggestellt worden. Da hat man ansatzmäßig mal versucht, das ein bisschen aufzudröseln. Aber es gibt keine klassischen kriminalistischen Studien jetzt mal drüber, um auch zu sagen, wer ist denn da die Zielgruppe? Wer sind denn die Täter? Welche, wie ist der Modus operandi? Welche Messer benutzen die denn? Benutzen die gefährliche Gegenstände? Benutzen die Messer? Benutzen die Waffen? Und ein Messer, ein Springmesser, ist eine, ein verbotener Gegenstand? Oder ist eine Waffe? Oder, oder, verstehst du? Das muss man
0: aufschlüsseln. Aber die Politik, das kann man ganz klar sagen, hat erkannt, dass es da auf jeden Fall ein Problem gibt. Und äh, es wird jetzt angepackt. Und das ist ja eigentlich, äh, egal wie man zu Nancy Faser und Herbert Reul steht, positiv.
1: Genau. Das habe ich ja nie in Abrede gestellt. Wir als Polizeibeamte müssen nur immer das in die Realität umsetzen, was die Politiker oft mal so aus dem Bauch raushauen. Und dann muss es ja auch verwaltungsrechtlich oder vor Gericht noch Bestand haben. Also Und davor warne ich halt immer, auch in dem Podcast. Wir müssen schon auch erstmal mal schauen, ist denn das überhaupt durchsetzbar? Und wie können wir es durchsetzen und wie müssen wir es umsetzen? Und das sind halt so Dinge, die sind noch vollkommen ausge nicht ausgegoren, verstehst du? Und deswegen sollen sich die Innenminister, wollen sie ja jetzt demnächst wegen diesem Thema auch mal zusammensetzen und dann wirst du nämlich etliche erleben von Innenminister, die sagen, ja, Moment mal, also, hm? und was dann letztendlich unterm Strich rauskommt, ist dann immer noch was anderes.
0: Wie oft wurdest du denn in deiner Karriere mit Messern konfrontiert?
1: Also ich wurde, ja, konfrontiert oft. Äh, angegriffen, habe ich ja schon von dem einen Suizidenten erzählt, der mich da umbringen wollte mit dem Messer, das wirklich äh, spitz auf Knopf auch war. Sowas hast du natürlich äh, öfters. Und äh, auch das stimmt, die äh, Körperverletzungen, die Angriffe auf Polizisten mit Messer haben äh, zugenommen. Das, das hat man mittlerweile auch statistisch erfasst. Und wir trainieren auch bis zum Erbrechen bei der Polizei, äh, wie wir versuchen können, uns vor diesen Angriffen zu schützen.
0: Ich finde es auch immer schade, ähm, weil ähm, wenn man von Waffen spricht, denken viele an Pistole, Knarre, aber äh, Messer kommt immer erst so an Position 2, 3, wobei ja Messer äh, ganz, ganz heftige Auswirkungen haben können.
1: Genau, also so ein Springmesser oder so Fallmesser und was es da alles gibt, das sind ja verbotene Gegenstände, die sind ja grundsätzlich verboten. Die können verheerende, verheerende Verletzungen herbeiführen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, egal wo du den triffst. Und deswegen ist bei uns das wirklich ein heißes Thema. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mich dagegen schützen? Am besten gibt es so einen interessanten Spruch von einem, Einsatztrainer, der europaweit Trainings hält, der sorgt die Turnschuhe. Turnschuhe sind das beste Mittel, nämlich davonlaufen. Also Abstand gewinnen. Als Polizist davonlaufen ist natürlich immer schlecht, aber du musst schauen, dass du Abstand gewinnst. Denn äh, du, du weißt nicht, wo das Messer versteckt ist, wo es hat, wie es einsetzen wird, um was für ein Messer es sich handelt. Und ja, man hat in Amerika schon vor vielen, vielen Jahren solche Tests durchgeführt. Es gibt da so die Regel, 6,5 Meter Abstand, das ist ein theoretischer Wert. Also bei 6,5 Meter ungefähr Abstand kannst du noch eine Waffe ziehen und könntest, könntest theoretisch den kampfunfähig schießen. In der Regel musst du froh sein, dass du ihn überhaupt triffst. Aber bei 6,5 Meter kannst du keine Personenkontrolle, nichts durchführen. Wie will ich denn 6,5 Meter Abstand haben? Verstehst du? Das sind theoretische Werte. Deswegen musst du einfach in unserem gefahrengeneigten Beruf, ich wiederhole mich da, wir haben einen gefahrengeneigten Beruf, damit leben und musst nur versuchen, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und dir dessen gewahr sein, dass bei jeder Kontrolle wie man das Messer ziehen kann und ram das nein.
0: Wie wird denn in der Ausbildung ähm, junger Menschen äh, bei der Polizei klargemacht, ähm, wie gefährlich Messer sein können? Was wird da konkret getan in der Ausbildung, um das zu verdeutlichen?
1: Ja, wir zeigen äh, erstens mal Filme auch. Gibt es seit vielen Jahren auch, die Amerikaner waren da führend drin. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich 1991, 92 schon den ersten amerikanischen Film von einem Polizisten gesehen habe, der von einem Messer verletzt worden ist und und wie man da damit umgeht. Man zeigt Filme, wir trainieren es mit äh, Gummimessern, wir äh, lernen Techniken ähm, damit umzugehen, wir lernen auch Verletzungen zu behandeln mit einem zum Beispiel mit einem Turniki, ne? das ist dieser Abbindestab, dass wenn jemand an der Arterie oder so verletzt ist am Bein, am, am Arm, dass man das abbindet, damit der nicht verblutet. Ähm, also diese ganzen Erste-Hilfe-Maßnahmen, also das ist ein ganzes Paket an Ausbildung, die die nur speziell wegen Messer
0: haben. Gibt es da auch spielerische ähm Szenen, die man dann äh, nachstellt? Ähm, ich will nur mal einmal ein Beispiel bringen. Also,
1: wir haben eine Trainingssequenz, ähm, das ist so fast am Ende. Da müssen die in einem Trainingszentrum nachts mit einer Taschenlampe rein und müssen den Täter versuchen zu, zu finden, zu festzunehmen. Und selbst mir da läuft ja der Schweiß runter. Und da hast du trotzdem Angst auch. Und wenn da aus dem Dunkeln der mit dem Messer auf dich zukommt und so, wie gehe ich damit um? Also dessen äh, Szenen auch, die, die werden trainiert. Also wirklich bis an die Grenze deiner Leistungsfähigkeit wird er trainiert. Und äh, das kann man nur bis zu einem gewissen Grad praktisch üben, wie es in der Realität dann abläuft. Haben wir ja gesehen mit meinem Suizidenten. Ne?
0: Du hast die Eigensicherung eben schon angesprochen. Weglaufen ist ein Tipp. Gibt es sonst noch Tipps, äh, die dir auch in Erinnerung geblieben sind, wenn dann plötzlich du als Polizist irgendwo bist und plötzlich zieht da einer ein Messer?
1: Also die Bundespolizei, ich habe ja viel auch mit der Bundespolizei dann mit meinen Schülern trainiert, Einsätze in den Zügen. Ne? Wir hatten so einen Übungszug, da haben wir da drin trainiert. Und die haben so die Regel, ich die Vier-Hände-Regel. Ich will vier Hände sehen. Meine zwei Hände und denen ihre zwei Hände. Oder dessen, meines polizeilichen Gegenübers. Und wenn, er, wenn ich da schon mal die Hände sehe, dann sehe ich schon mal, dass er nichts drin hat, in der Regel. Und dann langt er auch nirgends mehr wo rein. Also das sind so Dinge, wir jetzt einsatztaktisch auch nicht so groß da eingehen, das geht an niemanden was ein, aber wir wir trainieren das natürlich auch. Aber es sind so Dinge, die müssen in Fleisch und Blut übergehen. Und eine große Regel ist eben, dass ich A, meine Hände nicht in der Hosentasche habe oder sonst irgendwo, sondern ich habe meine Hände frei, dass ich sie auch frei einsetzen kann, notfalls zur Waffe ziehen und dass mein polizeiliches Gegenüber, seine Hände auch frei hat und dass er die mir zeigt.
0: Lothar, es ist ja leider für viele Menschen selbstverständlich ein Messer dabei zu haben. Messer hat es schon immer gegeben, äh, beispielsweise auch bei jungen Leuten. Ich kenne das aus meiner Schulzeit, ach, über 25 Jahre her. Da hatten einige als Statussymbol ein Messer mit dabei. Aber gefühlt würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die Hemmschwelle einfach mittlerweile gesunken ist, dass das Messer dann auch wirklich eingesetzt wird. Wie kannst du das greifen? Ist das auch dein subjektives Empfinden?
1: Ja, es hat nicht nur subjektiv eine Steigerung gegeben, sondern auch objektiv. Und man muss natürlich auch, das gehört auch zur Wahrheit eben dazu, wir haben 40 der Täter sind Ausländer. Jetzt begehen Deutsche natürlich auch so Messerangriffe. Aber man muss eben auch sagen, wenn wir nur 14 Prozent nur in Anführungszeichen Ausländeranteil haben, aber diese 14 Prozent 40 Prozent der Täter ausmachen, dann muss ich mich fragen, woher kommt so etwas? Also Hintergrundforschung auch. So, und jetzt kommen wir so, wieso ist es so? Ja, wenn ich heute aus dem Irak komme, wenn ich heute aus Syrien komme, wenn ich heute aus Afghanistan komme, da hat das Messer eine ganz andere Bedeutung. Und da werden eben Konflikte nicht mit Konversation ausgetragen, sondern die werden körperlich oftmals ausgetragen. Die kommen aus Kriegsgebieten auch. Und deswegen muss man einfach auch sagen, ohne jetzt ausländerfeindlich zu sein, sondern man muss der Realität ins Auge sehen. Wir haben... Über Millionen von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten, alleine aus der Ukraine, haben wir über eine Million Kriegsflüchtlinge, das sind jetzt in der Regel Frauen und Kinder und in der Ukraine ist das Messer sicherlich nicht so schnell bei der Hand, wie vielleicht in Syrien oder in afrikanischen Ländern, wo die Machete oder was auch immer auch oftmals mitbenutzt wird, also dessen muss man sich bewusst sein und das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, wenn ich heute einen Ausländer kontrolliere und vielleicht da besonders wachsam auch bin und sage, du oder sie, bitte verstehen sie das, nehmen sie ihre Hände aus den Taschen oder ich muss mit denen auch ein Englisch reden und ihm klar machen, bei uns ist das nicht so. Das sind kulturelle Unterschiede.
0: Lothar, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen. Also Waffenverbotszonen siehst du eher skeptisch. Es muss auch kontrolliert werden. Die Kontrollen in Nordrhein-Westfalen am Samstag äh, hältst du für gut. Der Vorstoß generell, keine Messer in Bussen und Bahnen und an Bahnhöfen äh, klingt gut, muss aber natürlich ausgearbeitet werden. Ähm, das äh, ist eher ja eine Forderung, die ja vielleicht gut klingt, aber da fehlen halt... Details, das muss erarbeitet werden. Abschließend, wie siehst du das, wie kann man denn dieses Problem mit den Messern in Griff bekommen? Was wären denn Deine Ansätze, in welche Richtung müsste es gehen, um mal so zu fragen?
1: Ich sag immer wieder, wir brauchen die Kriminologen, kriminologische Forschungsinstitute. Wir wissen, erst mal wissen, warum handelt es sich? Was sind die, 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 die Gründe? Und wie können wir dann dagegen vorgehen? Und was können wir dann noch für präventive Maßnahmen treffen? Und ich weigere mich da jetzt so eine General. Idee rauszuhauen und zu sagen, das ist sie, nee, das ist sie nicht, weil da fehlen mir persönlich auch viel zu viele Parameter. Und die müssen erstmal ermittelt werden. Dass die Politik das jetzt aufgegriffen hat, ist super und jetzt sind die Spezialisten dran, Kriminologen, Wissenschaftler, Ethnologen, Soziologen, Pathologen, nicht? <lacht> die dann das ausarbeiten und dann Vorschläge machen. Und dann muss man auch schauen, ist das juristisch durchsetzbar. Die andere Ecke ist, wie können wir uns als Polizisten dagegen schützen. Und da sind wir seit vielen Jahren schon super gut aufgestellt und trainieren das und üben das. Also uns ist diese Gefahr schon lange bewusst. Aber das sind zwei Bar Stiefel der Bürger kann sich da relativ wenig dagegen schützen, weil das wissen wir nie. Du gehst mit deinen Kindern auf, auf ein Volksfest und jetzt muss man auch wieder sagen, welcher Unbeteiligte wird denn einfach abgestochen? Sondern das in der, in der Regel sind ja da Beziehungstaten. Die haben sich gestritten, wie auch immer. Also da kann ja die Bürger ein bisschen beruhigen.
0: Außer wenn natürlich jemand psychisch krank ist und da einfach äh, loslegt. Ne? Ja,
1: das ja. ist aber wieder nochmal eine ganz andere Geschichte. Ein psychisch kranker kann auch von zu Hause ein Küchenmesser mitnehmen und geht los. Damit müssen wir einfach leben. Das kannst du in der Welt, das kannst du auch nicht aus der Welt schaffen. Sondern damit muss man leben. Wir, wir, wir haben immer Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, ne? wie bei Asterix und Obelix. Nee, du, du, bestimmte Dinge sind, wie sie sind, die kannst du nicht ändern. Und wenn ein Psychisch kranker eben nicht in der Psychiatrie ist, sondern zu Hause ist oder weil er plötzlich ein Blackout hat und schnappt sich ein Küchenmesser, da kannst du noch so viele Verbote haben. Wir können die Küchenmesser nicht verbieten.
0: Das war die Folge Lothar aktuell auf Messers Schneide. Was sagen Sie denn zum Thema? Wir freuen uns über Feedback. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an lothar@polizistausleidenschaft.de lothar@polizistausleidenschaft.de. Ja, ein ernstes Thema war das äh, an dieser Stelle, aber ähm, ja, es ist ja gut, dass die Politik es angestoßen hat und wir haben vielleicht auch unseren Beitrag dazu geleistet, um für eine gewisse Diskussion zu sorgen.
1: Ja, es ist ein schwieriges und sehr komplexes Thema und äh, sehr gefährliches, sehr gefährliches Thema und deswegen, ja, ist... Noch nochmal, was die Nordrhein-Vandalen da angestellt mhm. haben und so. Ja, das ist, das, die haben da Zeichen gesetzt und das ist auch wichtig, ne? haben wir ja am Anfang gesagt. Und deswegen ja, hat Spaß gemacht, war anstrengend, Philipp, weil das ist schon ein anstrengendes Thema jetzt auch gewesen. Wir wollen ja nicht einfach was raushauen und deswegen, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da jetzt auch ein bisschen was mitbekommen haben, wie komplex dieses Thema ist und dass man nicht am Biertisch äh, Lösungen präsentiert und die funktionieren dann so. Das, nee, es funktioniert so nicht und deswegen, vielleicht haben wir ein bisschen dazu
0: beigetragen, ein wenig Klarheit zu schaffen. Nordrhein-Vandalen, ist ja echt eine Frechheit.
1: <lacht> ein persönlicher Abschluss, das war positiv gemeint, mein gutster.
0: Okay, dann äh, nehme ich das nicht als persönliche Beleidigung. Ach, überhaupt nicht. Als also Nordrhein-Westfale. Ja. Gut, dann vielen, vielen Dank, äh, Lothar, bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, freue mich, macht es gut, Leute, und bleibt mal gesund. Servus.